0: Este programa en la radio de la Virgen, que nos hace caer en la cuenta de cosas que rutinariamente no las tenemos en cuenta, porque lo hacemos así, por rutina, y sin embargo es una gracia grande. Esta gracia en la que estamos envueltos, esta gracia que nos envuelve. Desde pequeños nos hablaron mucho de la gracia, y cada uno por dentro iba transformando las palabras sobre la gracia en imágenes, y veía uno una azucena o una especie de túnica blanca o una cosa resplandeciente que siempre estaba a punto de que le cayera una mancha, en los catecismos nos hablaban de la gracia. Y la gracia iba de la mano del ángel de la guarda, que cogía a un niño y le sonreía con dulzura, mientras que a los que estaban en pecado se les veía disgustados. Y no era para menos porque... En el grabado siguiente se caían de manera estrepitosa por un puente que estaba roto por algún lado. Me parece que por entonces cada uno identificaba la gracia pues con la pureza. Incluso podría uno llegar a decir que vivíamos como inquietos, preocupados por no perder la gracia que se nos regalaba. Más tarde fuimos cada uno teniendo las ideas que tenía sobre la gracia, que se perdía por el pecado, pero que se recobraba por la confesión, que aumentaba la gracia a través de la recepción de los sacramentos, y fuimos tomando conciencia con preocupación de lo frágil que era lo de vivir en gracia, y pasábamos hasta temporadas yendo por la vida abrazada a la gracia, como San Tarcisio, a la Eucaristía, para evitar que nos la quitasen. Y luego nos fuimos encontrando, en la, con la Biblia, con el concilio y nuestras imágenes sobre la gracia fueron cambiando. Ya no tenía que ver con una flor, ni con una blancura, ni con la acumulación, ni con el agobio por perderla. Aparecieron palabras nuevas como relación, gratuidad, encuentro, libertad. Y descubrimos con asombro que la gracia no es una verdad abstracta y atemporal, y más que como el ser divino que decía el catecismo, empezamos a verla como un amor que nos busca y que nos acerca, que viene a nuestro encuentro allí donde estamos, que acecha detrás de las celosías de nuestra ventana, que llama al atardecer a la puerta de nuestra casa, se nos arrima cuando vamos de camino, nos visita como a Elías en el desierto de nuestro desánimo, nos sorprende en el jardín como a María Magdalena cuando andábamos buscando entre los muertos al viviente. Y nos dimos cuenta de los talentos expresivos de los autores del Nuevo Testamento, en su intento de comunicar su experiencia de haber sido arrastrados por el torrente desbordado del amor de Dios en Jesús. Da la sensación de que no les cabe en, la palabra, en las palabras habituales y necesitan inventar otras, acumular adverbios y adjetivos y recurrir a hipérboles. Insisten una y otra vez en que la gracia tiene que ver con la exageración, con el derroche, con la sobredosis, diríamos hoy. La gracia sobreabunda y su riqueza se desborda, dice San Pablo. Si amáis solo a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Y este adverbio es reemplazado en Lucas por la palabra gracia. Si amáis a los que os aman, ¿qué gracia tiene eso? Por eso la experiencia de la gracia estará siempre en relación con la desproporción, con la desmesura. «Soy yo demasiado pequeño para toda la misericordia y toda la fidelidad que has querido usar conmigo», decía Jacob. Y eso es lo que experimentamos deslumbrados al saber que somos queridos y merecerlo, y que solo podemos responder a ese amor reconociéndolo con un corazón que desborda agradecimiento. Pero aunque la gracia es tan desmesurada y tan imprevisible, se adapta mansamente a esos dos ejes de nuestra existencia humana, que son el tiempo y el tiempo y el espacio. Y es en medio de ese horizonte tan limitado donde se las arregla para hacerse sentir. Los evangelistas nombran constantemente lugares concretos de la geografía de Palestina, conscientes de que lo que se juega en ellos es nada menos que la verdad de la encarnación del Verbo. Y eso, aunque casi ningún lector de hoy sepa con precisión por dónde quedan Iturea, Traconítide o Avilene son nombres que guardan para nosotros la memoria de un encuentro. Por ejemplo, una casa de Nazaret, un descampado a las afueras de Belén, un pozo en Siquén, la orilla oeste del lago de Tiberíades, un árbol a la salida de Jericó, Betania, la habitación alta de una casa en Jerusalén. De esos lugares y de otros muchos, Gentes que vivieron antes que nosotros dan testimonio de que precisamente allí fueron alcanzados por la gracia. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, aunque la cosa empezó en Galilea. No son lugares mágicos y nuestra experiencia creyente no está vinculada físicamente a ellos. Ahora cada seguidor de Jesús está invitado a reconocer los lugares concretos por los que la gracia se va cruzando en su camino, y a descubrir esa geografía secreta y única para cada uno de nosotros. Que cada uno lo piense. ¿Cuáles son los lugares de gracia de tu vida? Tal vez la iglesia de tu pueblo, o la carretera aquella en la que tuviste un golpe de efecto, de gracia, de amor, donde te sentiste algo que cambia dentro de ti, un trayecto en un autobús, Bajo la lluvia, el jardín de, de una casa de retiro, sería como, como las cuatro de la tarde, decía Juan Evangelista. Guardamos en la memoria el recuerdo de lugares que son en nuestra vida como esos mojones que siguen marcando el camino, aunque lo haya borrado la nieve o como aquel paisaje que de pronto se hace familiar y nos permite volver a casa cuando nos habíamos perdido. A veces... En esos momentos en que se da el milagro de la comunicación profunda, otros nos hablan de sus lugares de gracia, y desde ese momento pasan a ser algo nuestro tan familiar como la forma de las manos del amigo o su modo peculiar de hablar o de caminar. Al recordar estos testimonios y ponerlos a la luz de aquellas otras experiencias originales de gracia que nos ofrece la Sagrada Escritura, Creo que muchos de ellos podrían agruparse en algunos lugares tipo que expresan distintas situaciones de nuestra vida creyente, la casa, el desierto, el camino. En este tiempo de Pascua, qué bien nos viene caer en la cuenta que la gracia se nos manifiesta en nuestro hogar, que la gracia se nos manifiesta en el desierto, que la gracia se nos regala en el camino. Y al reflexionar sobre cada uno de ellos sorprende descubrir cómo esos lugares y los hombres y mujeres que son visitados en ellos encuentran por un lado la plenitud de su significado y a la vez son transformados en algo otro. Son trascendidos y como empujados más allá de ellos mismos por la eficacia de la poderosa fuerza de la gracia. Vayamos a la primera, la casa. En la casa se vive la experiencia de estar al abrigo y guardado por una protección envolvente, de estar centrado y a salvo. Aunque se alce un hombre para perseguirte, la vida de mi Señor está bien atada en el surrón de la vida al cuidado de Yahvé tu Dios, decía Abigail a David. La casa es ese surrón de la vida que nos pone a salvo de la hostilidad de fuera, que nos da estabilidad y permanencia. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido donde poner a sus polluelos, dice el Salmo 84. Es el lugar, la casa, de la comida en común en torno a la mesa, de la armonía familiar, de la intimidad gozosa. Maestro, ¿dónde vives? Le respondió, venid y lo veréis. Fueron pues y vieron y se quedaron con él. Aquel día nos cuenta San Juan en aquella experiencia primera de los discípulos de Juan el Bautista cuando comienzan a seguir a Jesús. Desde ese centro secreto que nos rehace y nos integra, nace la canción que agradece la bendición de Dios, su acción tranquila que nos vincula a Él en la sencillez de lo cotidiano. En las jambas y en las puertas de la casa tiene que estar grabado el recuerdo de que es Él quien nos reúne bajo sus alas y nos cobija y nos cuida como la niña de sus ojos. Sin ese recuerdo la gracia que se nos ofrece se deteriora y se agrieta, y cedemos a la tentación de cerrar las puertas, olvidando que si disponemos de seguridad, de calor, de techo y de hogar, es para que cuando el extraño y el perdido llamen a nuestra puerta al anochecer, puedan encontrar un plato más en la mesa, y alguien que comparta con ellos el pan y el sosiego que nos habita. Saqueo lo había olvidado y su casa se había vuelto un lugar de acumulación posesiva, pero cuando Jesús entra en ella, todas aquellas seguridades en que él se refugiaba se hacen de pronto innecesarias y salen por la ventana. Saqueo ha sido seducido por alguien que le da poca importancia a tener o no un lugar donde reclinar la cabeza. Cuando la casa se vive como gracia, se convierte en algo centrífugo que no nos retiene entre sus paredes. María recibe la visita del ángel en su casa de Nazaret, pero no se queda ahí. La gracia la empuja fuera de cualquier ensimismamiento y recorre deprisa la serranía de Judea hasta llegar a otra casa que no es la suya y compartir con Isabel algo de lo que el Señor ha hecho con ella. Seis días antes de la Pascua, narra el Evangelio de Juan Jesús, el itinerante, se detiene una noche en Betania. En la casa le esperan la acogida cálida de los amigos y el presentimiento de la muerte de un fracaso roto en forma de frasco a sus pies. La estancia es breve. Al día siguiente Jesús reemprende el camino hacia Jerusalén. María dejará Betania unos días después y estará en el monte en que se levanta la cruz, la casa llena de dolor, del perfume ha quedado atrás. La cena de Pascua, la celebra Jesús y los suyos en la sala del piso superior de una casa de Jerusalén. En ella los discípulos se encuentran cobijados por la ternura conmovida del maestro que se está despidiendo. No tengáis miedo. O la casa en el primer día de la semana, cuando dos hombres que van hacia Maús buscan en una posada refugio de los peligros nocturnos, techo y cena para intimar con un misterioso compañero de camino. Cuando lo reconocen la noche se pierde y ya no hay amenaza y ellos se alejan corriendo de la casa que hacía un momento les parecía imprescindible como si la luz encontrada en ella hubiera anticipado el amanecer que les permite volver a la comunidad, a Jerusalén. Y el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar, en la casa y de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. La casa, lugar de gracia. La casa, lugar de bendición. Te invito a escuchar esta canción que te ofrezco. La letra la conoces, es de Teresa de Jesús, la santa Abulense, que nos va a narrar lo de nada te turbe, nada te espante, si está Dios, si está su gracia, no has de temer. desierto. Uno de sus rasgos peculiares es que sólo se revela como gracia cuando ya lo hemos atravesado. A lo largo de nuestra vida existen muchas formas de ser empujados a él. Una enfermedad larga, la soledad, una depresión, el dolor insoportable de ver sufrir a los que amamos, la impotencia ante la injusticia, la sensación de que las tierras que hemos intentado roturar y cultivar durante años siguen tan baldías como al principio. Israel vivió el desierto como una realidad ambivalente, a veces como un lugar terrible, otras como un ideal perdido. Lo sembró de murmuraciones, de quejas, de desconfianza y de amargura. Ya Agar, la esclava de Sara, había vagado dando alaridos por el desierto de Beersheba, alejándose de su pequeño para no verle morir de sed. Elías se echaría derrotado bajo un arbusto deseándose la muerte. Jesús sintió hambre y tentación en el desierto de Judea y agonizó de angustia en el desierto verde de Getsemaní. Los discípulos supieron después de su muerte lo que era el sequedal espantoso de la decepción y el fracaso. Pero Israel comprendió, cuando ya estaba en la tierra, que el desierto había sido la tapa de su amor juvenil, y escuchó como una novia estremecida que el Señor quería llevarle allí otra vez para hablarle al corazón. A Agar le fueron abiertos los ojos para que viera que había un pozo cerca y Elías llegó hasta Lorev con la fuerza del pan y el agua que había enconchado a su lado al despertar. A Jesús lo sacó el padre del desierto de la muerte para llevarle a la tierra que emana leche y miel de la resurrección. Y su presencia inundó como un torrente de gozo el corazón de sus amigos. A nosotros el desierto puede liberarnos del engaño de creernos autosuficientes, nos hace tocar nuestra fragilidad y nuestros límites y encontrarnos de frente con la verdad de lo débil y desvalido que somos y que cuanto necesitamos de los otros se revela precisamente en esa experiencia de desierto. Es tiempo de dejarse podar y de permanecer, de quejarse sin llegar a rendirse. El que sabe aceptar esta etapa de empobrecimiento sale de ella más despojado y más libre, más tolerante con la debilidad de los demás, menos rotundo en lo que afirma y más dispuesto a aceptar que se equivoca. Quizá ya no pisa tan firme como antes, pero ahora sabe aguantar y esperar mejor y la soledad ha dejado de darle miedo». Pero, si solo fuera esa la vivencia del desierto, ¿qué gracia tendría eso? Lo que resulta insólito es que un lugar de carencia, como es el desierto, se convierta en un lugar de abundancia. Los profetas nos hablaban de un desierto que se regocija y florece como flor de narciso, de una estepa que se convierte en un camino real, de cumbres peladas que se convierten en manantiales, de una tierra yerma a la que de pronto... Inunda un río y se llena de árboles frutales que dan cosecha doce veces al año. El alimento que el pueblo come en el desierto es exquisito, manjar de ángeles, pan de mil sabores a gusto de todos. En aquel lugar, despoblado al que la gente ha seguido a Jesús, hay hierba verde para que puedan recostarse y comieron hasta saciarse y recogieron los trozos sobrantes, doce canastos llenos ha estallado el milagro de la desproporción, se ha producido el salto al otro lado del cálculo y de la medida. La negatividad se ha desvelado su rostro, otro, nuevo y distinto y positivo. Los que mejor lo saben son aquellos que se han acercado a las zonas marginales de nuestro mundo y han escuchado ahí el rumor de otra agua y el florecer de otra sabiduría. Y sigue siendo verdad, que el desierto entonces se convierte en un lugar de abundancia cuando antes fue carencia. Hay una experiencia de cambio profundo de sensibilidad de la que sólo saben los que han plantado su tienda en el descampado de los que carecen. El pan o la libertad no es suficiente, o de ciencia o de salud que tampoco tienen, cuando se entra en relación con lo elemental de la vida y sobre todo con personas a las que no alcanzan los engaños y complicaciones del orgullo, puede acontecer una novedad absoluta que hace posible la fraternidad. En una escena de los santos inocentes, los señores celebran un acontecimiento familiar en el comedor lujoso de la casa, en medio de un silencio tenso. La fiesta está abajo en la esplanada soleada del cortijo, donde los... A parceros ríen, comen y se pasan el vino en torno a una tosca mesa sin manteles. O se acuerdan todos de la última versión del Titanic. Arriba están criticándose los ricos sentados en torno a una mesa, envidiándose unos a otros. Abajo, en la tercera clase, la risa, la fiesta, el baile. Llegar a conocer esa fuerza transformadora de lo de abajo es algo que está fuera del alcance de los sabios y entendidos porque el Padre la revela a los que Él quiere. Solo desde ahí se descubre por qué gana el que se decide a perder y solo desde ahí se participa en la fecundidad escondida de Aquel que creció entre nosotros como una raicilla de tierra árida. Y finalmente, otra experiencia de Pascua es el camino. Otra experiencia de gracia. Es quizá el símbolo más universal de la existencia humana. En la Biblia, la vida se camina y para vivir plenamente casi basta con poder caminar al propio aire. Sentirse en camino es estar orientado, proyectado hacia adelante, en movimiento hacia la felicidad, con confianza en el desenlace final de la propia peripecia histórica. Cuando alguien puede narrar su vida como un camino, está haciendo una confesión de fe porque se le ha dado el verla reorganizada en torno a un sentido, atravesada por una dirección. El autor del Salmo 139 constata cómo Jonás, como los de Maús, que cuando creía huir estaba haciendo camino hacia aquel de quien había querido alejarse. Y se da cuenta, sobrecogido, de que no es posible emprender una marcha que aleje de Dios, de que toda la vida es un camino con Él y hacia Él en su presencia. Israel vivió el don de ser guiado y conducido a lo largo del camino hacia la tierra prometida como sobre las alas protectoras de un águila o bajo el callado seguro de un pastor que conoce su oficio. También Bartimeo, que vivía hundido en la noche de su ceguera, se sintió renacer a la luz y a la vida cuando se puso en marcha brincando detrás del que la había arrancado de las tinieblas y del sinsentido de su cuneta, que era Jesús. Pero el camino esconde a veces una sorpresa de gracia en la paradoja de un viaje inesperado que deshace nuestros planes de un acontecimiento que nos deja desorientados y perdidos, sin saber ya dónde estábamos ni a dónde vamos, sin referencias personales o grupales, sin entender por qué hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos. No somos los primeros en experimentarlo. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Debió de intuirlo el sabio que recogió aquel proverbio. El hombre planea su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. También Nicodemo tuvo que aceptar que el viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Jesús advierte a cualquiera que se empeñe en vigilar con ansiedad lo que ha sembrado, que la semilla crecerá sin que él sepa cómo. La vida se encargó de enseñarle a Pedro cuando había llegado el momento de dejarse ceñir y llevar a donde él no quería. Y Saulo de Tarso que se dirigía lleno de ímpetu hacia Damasco, llegó por fin a la ciudad, pero de la mano de otros, porque aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Es tiempo de creer que el pastor conoce bien la cañada, aunque esté a oscuras. Es una invitación a entrar en un juego de ocultamiento y búsqueda. Es gloria del Señor ocultar un proyecto, es gloria del Rey descubrirlo. Es el que se atreve a seguir adelante, aunque esté perplejo y buscando sin perder el ánimo, está afirmando en cada uno de sus pasos que se fía de alguien que sigue siendo camino también cuando los otros se han convertido en laberintos. La gracia de no saber puede llevarnos entonces a recuperar esa niñez que se nos había perdido debajo de tantas máscaras, a recobrar algo de esa naturalidad asombrosa con que los niños preguntan y aprenden y se dejan enseñar algo de esa audacia despreocupada con la que se apoderan del reino. Pero si para eso nos sentimos demasiado viejos... Nos queda el recurso de continuar andando pacientemente, obstinadamente. Quizá al final del camino nos demos cuenta, cuando lleguemos así al final del camino, como Jacob, de que el Señor había estado a nuestro lado sin que lo supiéramos. Quizá no consigamos tampoco conocer el misterio de su nombre. Y es que a lo mejor la gracia consiste en eso, en seguir caminando con la terquedad humilde de quien está marcado para siempre por una cojera vencida y victoriosa a caminar pues a vivir la vida en el hogar en la casa a superar el desierto para que deje de ser un lugar de, de carencia y se convierta en un lugar de abundancia que estamos rodeados por la gracia envueltos por la gracia Qué maravilla buenos días amigos